kul att just du är här idag. Vi har förberett oss, vi har bett när det gäller den här gudstjänsten att alla ska på något sätt kunna åka hem här och, och fått, få med sig någonting. Och vi alla här, när man sitter ett helt gäng så här så vet jag att vi alla här har varit med om lite olika saker. Vi har olika erfarenheter i livet, vi har saker bakom oss. Det kan vara massa olika saker som vi bär på, som vi bär med oss på lite olika sätt. Och vet du vad? Jag tror att kyrkan är så fantastisk och den är ämnad att vara en välsignelse, en uppmuntran och en resurs in i våra liv. Så att bara att få komma hit. Det står om den första församlingen. När de, det står att det var en som hade varit borta ett tag och, och haft strul ett tag. Och så står det att när han kom tillbaka och när han på avstånd såg det sina. Han såg hans vänner i kyrkan så står det att han blev det står exakt så här. Jag kan visa det apostlarna. Jag kan inte exakt vara men jag kan hitta det. Det står exakt så här. Han blev kraftigt uppmuntrad står det. Han blev inte bara uppmuntrad. Jag vet inte vad skillnaden är mellan uppmuntrad och kraftigt uppmuntrad. Men I like it. Och jag hoppas att du inte bara ska bli uppmuntrad idag. Utan kraftigt uppmuntrad idag. Amen. Här vill vi att uppleva dig och inte avliva dig. Amen. Så är det. Vi har kommit in i ett tema som sagt som heter Allt är möjligt. Och, och där vi vill på något sätt bara påminna oss om att med han i våra liv så öppnas helt nya dörrar. Helt nya dörrar. Allt blir möjligt. Och, och så jag ska utmana dig lite grann att, att våga, precis som jag tyckte passade perfekt Melvin, just det här med att kunna blunda och inte somna utan kunna blunda och se in i framtiden vad Gud har. Därför att ibland kan livet lägga så massa saker framför oss som gör att vi har svårt, det skymmer sikten, vi har svårt att överhuvudtaget kunna tänka. Men tänk att du får komma idag till en kyrka som uppmuntrar dig att se framåt. Han älskar dig. Han har en plan för dig. Han vill hjälpa dig. Allt är möjligt. Är du med? Och jag vill inte vara klämkäck på ett larvigt sätt. Utan jag vill kunna tala till dig in i den situationen du är. Inte med någon arrogans. Inte med någon kaxighet. Inte med någon, något sätt att allt blir bra. Det blir... Utan inget sånt. Utan jag vill peka på att Gud är god. Han är stor. Han kan hjälpa dig i din situation. Så är det. Och ibland tycker jag faktiskt att vi kristna... Vi och kyrkan överlag, vi ibland kan ha lallats in i en liten stil där, där, där någonstans vi ber om ursäkt, vi, vi blir försiktiga och, 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 och det finns ett uttryck som jag har hört som man kallar frikyrkosnällhet. Det betyder, och det finns ett annat uttryck som jag fick förklara för någon för ett tag sedan, ordet Pastor Jansson. Jag vet inte om du heter Jansson, men det finns ett, det, det här är kristna uttryck. Om, inte, om du är här och du inte har svärt bälte i kristendom så, så ska jag bara... Men just det här att, att man ska vara frikyrkosnäll det betyder att man blir lite utnyttjad. Du kan inte säga till mig du är ju kristen. Det blir lite, man blir lite larvig då. Eller pastor Jansson betyder att, att som pastor nej men sådär får du inte göra för du är pastor. Då menar man du är pastor Jansson. Pastor Jansson är ett litet samlat uttryck för en för en springpojke. Han ska ta hand om alla i församlingen. Och gör han inte det så får han stryk. Typ. Men jag, och jag tror att, att. 
att kristna ska inte lallas in och bli larviga. Vi kan vara stolta. Vi är inte kaxiga, inte stolta på det sättet att vi tror att vi är något eller att vi är präktiga. För vet du vad? Det är ingen skillnad. Jag säger så här, det är ingen skillnad på mig och någon som inte är kristen mer än Jesus. Men han är en stor skillnad och han är jag stolt över. Är ni med? Jag tror att Gud vill att du ska vara schysst. Han vill, han vill inte att du ska vara högmodig eller otrevlig eller arrogant. Bland har kyrkan varit lite präktiga, arroganta, skapat syndakataloger och slått i huvudet på folk. Jag tror istället att Jesus vill att kyrkan ska vara en hjälp till att komma ifrån ett destruktivt liv. Därför så tror jag på det sättet, om ni nu fattar bakgrunden lite här, så tror jag på det sättet att vi kristna behöver kaxa till oss på det sättet att vi kan resa, vi kan sträcka på oss lite. Vi tror på en Gud där allt är möjligt. Är ni med? Så kyrkan ibland har varit som den där lilla rädda katten. Jag vet inte om ni har sett en rädd katt, men ni får göra det nu då. Nästa nu. Inga, utan det här ska vara negativt. Skärpte Hanna. Vi ser den lite rädd ut. Vet du vad det här har ibland varit och är ibland bilden av kyrkan? Att vi ställer oss och får vi vara med? Nej, vi får gömma oss. Utan jag tror inte att det ska vara bilden av kyrkan. Utan jag tror att det här ska vara med bilden av kyrkan. Kom on somebody. Det är skillnad på katt och katt. I love it. Lite narnia feeling på den bilden. Och, um, ja, men jag kammade mig när de tog kortet. Tog av med kepsen med gjorde jag. Jag tror att Gud har med den bilden av kyrkan. Det är den bilden han ser. Det är inte den bilden alltid som är i verkligheten. Men jag tror att Gud vill på något sätt uppmuntra. Resa upp församlingen att faktiskt bli mer det än det andra. Eh, faktiskt. Och det ska vara kärlek som, som, som kännetecken. Men kärlek betyder inte mes. Är du med? Jag brukar säga så här. Du ska vara schysst som kristen. Snäll behöver du inte vara. Kor är snälla. Men jag vet inte vad jag har fått det ifrån. Men, men, men jag tror vi ska vara schyssta. Men vi ska inte vara mesiga. Och jag vill på något sätt stir you up. upp, liksom uppliva dig lite grann. Att, att, att komma igen. Stå upp för den, den tror du. Du vill inte skämma som kristen. Du kan stå upp för det du tror på och för den du tror på. Är du med? Du behöver inte vara liksom kristen i kyrkan. Och, och, och nu tror jag på Gud. Och jag till och med vågar bära en, en, en tjock tv i lovsången. Tittar du på de andra som, som skruvar lampor? Eller klappa hästen. Oh. Och, och så här. Utan, men jag, jag tror att Gud kan hjälpa oss. Att, att på något sätt inte skämmas. Och så när vi kommer i något annat sammanhang. Vad gjorde du i söndags? Ah, inget särskilt. Utan du kan säga, vad är kyrkan? Vill du följa med nästa gång? Vi kan vara lite frimodiga. Är du med? Och, och därför så tror jag att det här ska, ska vara bilden av oss istället. Och vet ni vad? Jag älskar lejon. Lejon är fantastiskt. Ibland har kyrkan varit katten, men Gud ser lejonet. 
Historiskt kan vi ta upp saker som kyrkan har gjort som är dumt. Men historiskt sett kan vi också ta upp vad kyrkan har gjort. De har startat sjukhus, de har startat skolor, de har startat hjälpsändningar. De har, de har gjort så mycket gott i världen idag. Även svensk historia säger det. Och, och, kyrkan har stått upp för värderingar. Har, 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 har stått, stått emot saker som, som är destruktivt och så vidare. Och, och, det är fantastiskt. Och därför så ska vi inte skämmas för att vara kyrkan i samhället. Kyrkan ska inte vara gömd i hörnet som den här katten. Den kan vara mitt i samhället och finnas där. Stå upp för saker. Hjälpa människor på olika sätt. Är ni med? Sen är kyrkan full av människor i olika processer. Och så är det inget, det är inget perfekt. Om du tror att en kyrka är perfekt. Vi brukar skoja så här. Kyrkan var perfekt tills du kom. Fast det är bara ett skämt. Men, men någonstans, vi alla är ju inte perfekta. Så, så det kan vi ju glömma. Så, så, så därför ska vi aldrig titta ner på någon och bli kristigt, krist, kristianesiska, präktiga människor. Utan vi måste ju inse att vi alla är behov av en frälsare. Och det kan vi stå upp för. Är ni med? Så jag, ska, jag har bara 22 olika punkter. Nej, det har jag inte. Jag har bara ett par stycken så här. Bara, bara tankar och så har jag lagt till ett bibelord på varje punkt. Och det första jag vill bara säga är att Gud är en Gud av genombrott. Vi pratar om allt möjligt så vill jag använda ordet genombrott. Mycket blir bättre på engelska. Breakthrough. Speciellt om man försöker låta som någon. Gud är en Gud av genombrott. Och jag tycker det är viktigt att säga. Om man läser i Bibeln, om man studerar och tittar. Så var ju Gud. Han var en Gud av genombrott. När man läser i, i, i Bibeln om Jesus. Så står det vid ett tillfälle. Jesus blev ju attackerad. Och, och man ville göra honom illa. Och, och så vidare. Och jag, jag, jag säger så här. Att Jesus blev uppspikad på korsen. Och det var ingen som tog hans liv. Han gav sitt liv. Och vid ett tillfälle. Så skulle de putta ner han för en brant. Men så att det här är en brant här borta. Så skulle de putta ner han där. Ifrån. Men så står det att, att Jesus vände sig mot hopen som skulle putta ner honom. Och så står det att han gick rakt igenom hopen. Jag vet inte riktigt hur det gick till men jag skulle vilja se det. Han bara gick rakt igenom hopen. Gud är en Gud av genombrott. Och, och jag vill bara uppmuntra dig att uppdatera om du behöver din bild av Gud. Han är cool. Jag vet inte om cool är det bästa namnet för honom. Men, men det är också. Han är awesome. Han är fantastisk. Han är stor. Han är mäktig. Hur coolt är det inte att de delade på Röda Havet. Och gjorde två akvarium. Som de bara, Guds folk kunde bara gå igenom och kolla. Wow. Det där är ju en smålens jädda. De bara kunde gå rakt igenom Röda Havet. Och, och, jag tycker det är faktiskt... Genom hela Bibeln kan du se att ingenting är omöjligt för honom. Sen är det saker i våra liv. Våra egna val ibland kan sabba våra liv. Därför är jag tacksam för kyrkan och för vänner som kan hjälpa mig och putta på mig. och Kicka mig i baken om jag behöver liksom lyfta blicken eller tänka rätt. och så här. Men, men är ni med? Våra egna val kan sabba våra liv. Men i Guds vägna, om ni tittar på det här bibelordet. Som jag har lagt till det här. Så står det så att Herrens ögon far över hela jorden. Inga sagan och ringen feeling nu. 
ögat. Det var negativt. Utan, men Herrens ögon tar över hela jorden. För att han med sin kraft. Med sin kraft ska bistå. Alltså ska ge. Ska ge utav. Sin kraft ska bistå dem. Som med sina hjärtan hänger sig åt honom. Och, och han finns där. När vi sträcker oss mot honom. Han är gentleman. Han kan bara kliva inte in. Han respekterar din integritet bättre ibland än vad du själv respekterar din integritet. Han vill lyfta oss och tänka rätt. Så våra val kan ju sabba Guds plan och det blir destruktivt. Men han är inte ute efter det. Hans godhet vill förfölja dig, vill följa dig. Men han är inte ute efter dig på det sättet. Många människor har ju en bild av Gud att han är hård. Man använder ordet helig. Att han är hård. Nej han är helig. Han är helig. Han fixar inte synd. Han är helig. Men han är inte hård. Han, är, han älskar människor. Det står också att han är helig. Och han är full av barmhärtighet. Och det tror jag vi alla kan lite försiktigt tänka så här. Tack Gud för det. Han är full av barmhärtighet. Andra punkten. Oväntad frimodighet. Jag vill uppmuntra dig att sträcka dig 2020 när det gäller ditt liv. Att bli drabbad. Ingen kommer tvinga dig. Men att bli drabbad, om jag får använda det ordet, av oväntad frimodighet. När det gäller din tro. När det gäller att stå upp för honom. Och en oväntad frimodighet. Det står så här i... Anna Korinterbrevet kapitel 3 och 12. Att eftersom vi nu har ett sånt hopp. Kan vi nu vara frimodiga. Vi kan gå frimodigt inför Gud. Men vi kan vara frimodiga. Eftersom vi har ett sånt hopp i honom. Så kan vi vara frimodiga. En del har kommit till mig och sagt. Men jag kan inte bli använda av Gud. För jag har så mycket problem i mitt liv. Jag brukar säga välkommen i klubben. Men Gud kan använda oss ändå. Men jag kämpar för mycket med det här. Vet du vad? Vägen ut kan vara. Vägen ut av en del kamper i våra liv kan vara att vi är frimodiga för Gud. Och jag tror Gud när det gäller Hope Church så tror jag Gud om oväntad frimodighet. Oväntad frimodighet. Jag vill ge dig ett, ett, ett snabbt vittnesbörd av en, en vän till mig som bor i en stad inte, inte så långt härifrån och för många, många år sedan så anordnade jag en missionsresa eh, eh, i Istanbul. Vi skulle åka till Istanbul. Vi hade hyrt en armenisk kyrka. Jag har inte riktigt tillåtet att predika evangelium på det sättet som vi skulle göra. Vi hade ett lovsångsband med. Det här var jättemånga år sedan. Och, och, och jag var lite ansvarig och, och berättade inte i den här församlingen utan en annan församling berättade om det här. Och pastorn berättade om det här. Eh, om den här resan. Och, eh, och sa att kanske du ska åka på det här. Kanske just du ska åka på den här resan. Det sitter en snubbe där och tänker att jag kan inte åka. Jag är bonde. Det är ganska många här omkring. Så, så det är inte så konstigt. Och jag är bonde. Säger man inte bonde. Bonde. Jag har, jag har kor. Jag kan inte åka. Vem ska ta hand om korna? Och, och, och så vidare. Och han, han, han bara stänger the option. Det, det går inte. Nästa söndag. Vi har en resa. Jag tror att Gud bara utmanar dig att åka. Och det börjar bulta i hans hjärta. Han på något sätt känner. Att det kanske jag ska åka. Men hur ska det gå för korna? Hur ska det gå för, för allt annat? Och jag kan ingen engelska. Han kan, kunde knappt svenskas. Utan det var småländska. Jättesmåländska. 
ungefär som Roger. Och, men i alla fall så han tar ett beslut och säger Gud då får du fixa det här med korna. Detta kor. Jag erbjöd mig. Det är ju jättegott. Nej jag skojar. Förlåt. Förlåt. I alla fall så löste det sig och han följde med på den här resan. Och jag minns att i början av den här resan så kom han, kom han till mig och så sa han och så hade han plan- jag såg att han, han ville ju göra någonting. Vi hade flera olika som var i funktioner. Jag tänkte, vad ska jag säga till honom? Han kan inte ett ord engelska. Vad ska jag säga till honom? Så jag tänkte, när han kom fram till mig så tänkte jag. Han kan ju be, han kan ju ha backen var och i bön hela tiden. Och så när han började berätta då att jag vill ha något att göra, Patrik. Du måste hjälpa mig, jag vill ha, jag vill ha en uppgift. Och så precis som du säger. Jag vet exakt vad du ska göra, så sa han. Då kom inte så att jag sa B, för B gör jag hela tiden. Så, det är inte det jag vill göra bara. Så, och jag bara, vad ska, vad ska jag säga då? Och, och, och så bara han det till lite så tittade han djupt i ögonen och så sa jag, vet du vad? Det finns massa människor utanför här på gatorna. I den här storstaden, Istanbul. Det finns massor av människor som behöver Jesus. Och vi har möten här och de behöver komma in. Se till att det kommer in människor på mötet, sa och jag såg nästan som oh. han bara tog det. Han bara tog det. Och gick. Jag tänkte, okej. Okay. Han, han, han är lugn. Jag behöver inte tänka så mycket jätte på det. Det var massa att förbereda och så här. Och lite spänt och så här. Det var ju spe, lite spänt att, att ha evangeliska möten mitt i faktiskt i centrala Istanbul. Och så skulle vi starta ett av mötena. Och jag står längst fram, sitter här. Och predikanten sitter här. Och sen när han går upp och hälsar välkommen i början av mötet. Det var ganska mycket folk. Vi hade ett stort team också med oss. Och det kom folk från lite grannländer, kristna människor med oss. Det var ganska fullt i den där kyrkan. Och så går, när predikanten har hälsat välkommen så går han ner igen och sätter sig. Så viskar han, Patrik, det är något som händer där ute. Du måste gå och kolla vad som händer där ute. Okej, okay, okej. Okay. Vad är det då? Du måste gå och kolla. Det är något som händer där ute. Så jag lämnar ju min plats. Och nästa låsa hon börjar. Och, och så lämnar jag min plats. Och så går jag ut. Och så står, ser jag vid dörren där. Då ser jag en efter en komma in i lokalen. Ganska exakt så här. Och så nästa. Så öppnades bara dörren. Och så nästa. Bara. Så jag tänkte, vad är det som händer? Det är ju något som händer. Det här är true story. Så jag går ut och öppnar dörren. Och vem ser jag där? Och det är ju han. Och, och han. Isa får jag låna dig lite. Han står där ute på, på vägen. Vi, vi, det är ju en gågata. Det är jättemycket folk. Och så säger han på klingande småländska. Den klingar definitivt inte. Men på småländska. Du behöver Jesus. Så du behöver gå på det här. Bara så du förstår det. Jag ber för dig. Och det kommer gå bra. De bara skrattar åt han. Han bara kopplar med dem. Och så bara öppnar han dörren. Och så gör han bara så. En efter en skrattande kommer de in. Du kan gå och sätta dig. Tack så mycket. Det är ett helt gäng som kommer in. Helt otroligt. I love that. Oväntad frimodighet. Kan jag göra en bättre bild? Och, och, och det var helt fantastiskt. Och vet du vad? 
att av, jag vet att 12, om inte 14, men 12 av de här som blev typ, jag vet inte om han hade tankar utifrån korna, hur man tar hand om kreatur i Norge. Men, men någonstans så var han ju brutal, oväntad frimodighet. Och, och, och tolv stycken av dem kom fram för frälsning. Och, och bad en bön om frälsning den kvällen. Och, och, och mötte Gud. Och, ja, för mig så var det bara så, vilket vittnesbörd alltså. Från en kille som inte kunde någon engelska. Som egentligen kände att jag kan ju inte åka på det här. Men Gud hjälpte honom och gav honom faktiskt en oväntad. Vad oväntad för mig med och frimodighet. Jag säger inte att du ska gå bort till Maxi nu. Och den där dörren ska öppnas. Det är inte det jag säger. Men jag vill säga att öppna ditt hjärta för att Gud kan använda dig. På ditt sätt. Han vill ju använda dig på det sättet du är. Och kom ihåg, han vill använda dig. Är ni med? Min sista punkt. Är, glöm inte. Jag kallar den för glöm inte. Det är min sista punkt. Av 22. Jag kan inte räkna så bra. Och, och, jag har ett bibelord från Matteus 16 och 9 också. Där det står så här. Förstår ni fortfarande ingenting? Det är inte min fråga till er nu. Utan det står där. Förstår ni fortfarande ingenting? Kommer ni inte ihåg de fem bröden för mer än 5 000 personer? Och hur många kajar ni fick över? Och det här refererar ju till när vi kan läsa i Bibeln om när Jesus gjorde ett bröd och fisk under. Fem bröd och två fiskar. Och, och när, när det var tusentals människor långt över fem tusen människor som kom och lyssnade på Jesus. Och sen så inser jag, nu har de suttit här jättelänge och lyssnat på mig. Jag måste ju få något att käka. Och McDonalds är stängt. Så vad, hur, hur vi löser vi det här? Och, och, och lärjungarna har ju inga planer. De har ju panik snarare. Men han, han tar bröd och fiska, han frågar, vad har ni för något? Och de kommer fram med fem bröd och två fiskar. Det är det här vi har. Kanon. Då tar vi det vi har. Och så står det att Gud lyfter upp, Jesus lyfter upp det här och tackar Gud för det här. Och välsignar det här fem bröd och två fiskarna. Och så säger han till lärarna, nu kan ni börja dela ut. Och så delar de ut till allihopa. Och så står det att de fick tolv korgar över. Det vill säga ett, ett matunder. Matunder. Fina grejer där. Och, 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 och det är otroligt för häftigt. Och det är därför förstår ni fortfarande ingenting. Och därför jag har min punkt. Glöm inte. Ibland så glömmer vi vad Gud har gjort i våra liv. Ibland så har Gud gjort något i våra liv. Och så händer någonting som är jobbigt. Då glömmer vi allt han har gjort. Och istället bara sätter full fokus på det som har hänt nu. Vi lever alltså exakt i nuet. Men Gud vill hjälpa oss att lyfta blicken. Så vi kan se lite längre fram. Och faktiskt komma ihåg vad Gud har gjort. Och vad han kan göra. Och Gud kan göra så mycket i ditt liv. Vad du är i din säsong just nu, det vet inte jag. Men jag vill säga att Jesus vill göra ett bröd under i ditt liv. Jesus vill göra ett under i ditt liv. Att inte sätta ditt fokus på exakt nu. Utan faktiskt hjälpa att lyfta blicken och titta framåt. Att han kan göra så otroligt stora saker. Amen.